0: Aujourd'hui on va un petit peu plus ben, HaShem, se, se calmer et rester collé au texte pour pouvoir avancer ben, HaShem, Je sais qu'il y a beaucoup de questions mais on va essayer de donner quelques extraits de respiration pour permettre aussi les questions Donc, Je fais un résumé, on va relire les choses okay. Israël, ah. Aloub ben, et Marshavat, Trila Le peuple donc D'Israël et la notion d'Israël, c'était la première pensée divine. Cet euh, axiome nous est donné par le Zohar. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, à nous dit que c'est la première pensée qui a précédé toute la création, tout le monde, tout ce que vous connaissez et même ce que vous ne connaissez pas, c'était Israël c'est énorme ce que le Zohar est en train de dire ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu avait une première pensée si on pouvait dire pareil une chose pareille, c'est Israël c'est la première pensée dans la tête de l'infini les fize, donc d'après cet axiome de base toute la création est en réalité que pour cette idée qui était la première idée l'idée motrice et la matrice de toutes les idées. C'est-à-dire Israël. Chaïou, Beshor, et Marshava et qui étaient donc à la racine, à la source même de la première pensée supérieure, ou Beyesoda Olam, et qui sont en réalité le fondement même de la création. Je vous ai dit des notions qui peuvent être comprises comme étant dans le temps. C'est-à-dire la première pensée que Dieu a eue. Quand je dis la première pensée, ça veut dire qu'il y a eu après, qu'il y a eu avant. je ne parle pas dans ces notions-là. Car chez Akadosh Baruch le temps n'existe pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la première pensée Ça veut dire tout simplement que la seule pensée qui était la cause, et pas avant et après, mais la source, la cause même, le but même pour lequel le monde a été créé, c'est Israël. C'est ça que ça veut dire. Oubliez avant et après. Il n'y a pas d'avant et d'après. Si je vous dis, par exemple, avant toute chose, je voudrais dire que je vous aime. Qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas avant dans le sens du temps. C'est tout simplement pour vous dire que c'est la source même de ce que je vais vous dire maintenant. Eh bien, si Akadosh Baruch Hu nous dit qu'avant tout, l'idée Israël était dans sa tête infinie, ça veut dire que c'était la chose, que c'était une seule chose, que c'était le sujet. Je ne dire deux choses. Si on voit, il a vu la Torah, il a créé le monde. Si on peut dire... Qu'est-ce oui, tout... qu que c'est que le Zohar nous dit Israël C'est une seule et même chose. Tu peux pas faire même la différence entre Israël et la Torah. On ne sépare pas. On n'a pas le droit de séparer Israël de la Torah ni Israël de la terre, ni Israël d'Akadosh Bargu. C'est une seule entité qui se dévoile à plusieurs niveaux. L'obirdi, Ce n'est pas par hasard que tout ce qui s'est passé, tous les événements à historie de l'histoire que vous allez trouver toujours dans l'histoire de l'humanité. Israël est toujours au centre de l'existence. À tel point qu'il n'y a aucun sujet qui relève d'autant de problématiques et de discussions comme le sujet Israël. L'Amrozot, malgré cela, ou Beofen Maftia, et d'une manière inattendue et presque surprenante, le sujet, donc, « Am Israël » est un sujet méconnu. Et quand on croit savoir qui nous sommes, c'est déjà dévoyé, détourné, et ce n'est pas exactement ce que Chachamim nous dit, ce que la Torah nous dit. Avec des mots simples, on ne sait pas qui nous sommes, on ne sait pas qui on est. On n'a pas étudié assez qui est notre identité de quelle matière nous avons été créés Et c'est une étude à étudier. Très important. Parce que si tu plonges dans l'étude de la Torah sans savoir à qui cette Torah est adressée, eh bien c'est comme si Chaz shalom te donnait en fait des instruments et tu ne sais même pas les utiliser parce que tu ne sais même pas qui est l'utilisateur lui-même. Donc c'est très grave de ne pas se connaître. Donc je suis obligé de me connaître et tout ceci donc Biglal de Gdumot, il y a donc des, des idées préconçues qui nous empêchent de savoir réellement qui nous sommes, donc l'étude est nécessaire et très importante surtout à notre époque où nous sommes en train de revenir pour jouer notre rôle comme une nation qui a été créée par Akadosh Barou pour un but bien précis. Mais si vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes, qui vous êtes, comment est-ce que vous voulez jouer ce rôle Quoi, on vous a plongé dans un système, on vous a plongé dans un jeu et on vous dit ça y est, roule Non C'est sûr que tu dois faire, mais tu dois étudier qui est le porteur de ce message divin. Pourquoi Kadosh Barou Comment il nous a choisi Quelles sont les qualités qui sont à l'intérieur de nous qui nous permettront de faire ce rôle Amour Amourkav Israël. Donc, ce sujet est très complexe. Non historia, il englobe en lui et l'histoire. Politica et de la politique. Parce que tout est histoire, tout est politique. Moussard, tout est éthique, morale. Date, tout est religion, entre guillemets. Théologia, tout est théologie. Les fiches Hashem Israël, parce que tout simplement le nom Israël, c'est un nom de code. Il appartient à tout ce que je viens de dire. Quand je dis Israël, tu peux me poser la question de quoi tu parles. Est-ce que tu me parles de la nation Est-ce que tu me parles de l'État Est-ce que tu me parles de la terre Est-ce que tu me parles de quoi C'est tout ça en même temps. Israël ou Akinou il est Medina politique. Par exemple, Israël peut être la définition d'un État. L'État d'Israël, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est une réalité. Mais. Hugam Hashem Shelaham. Ayoshevba. Mais c'est aussi le nom du peuple, qui vit dans cet état. Et ce peuple s'appelle aussi Israël, donc. Dans un état qui s'appelle aussi Israël. Mais Israël, ce n'est pas seulement ce que tu vois aujourd'hui. C'est une âme qui a traversé toute l'histoire. Et qui existait bien avant l'histoire, puisque a commencé Israël Israël était déjà dans la pensée première. Alors c'est quoi De qui on parle de quoi on parle Mais pas seulement de quoi. Je parle d'une identité ici. Donc de qui C'est une identité vivante. Qui est cette identité De qui je suis en train de parler C'est très important de savoir ça. Veha Adama. Non seulement maintenant tout ce qu'on vient de dire, mais la terre aussi. Tout à l'heure j'ai parlé de l'État. Mais la terre, Adama sur laquelle on a érigé un État qui s'appelle Israël, ben la terre aussi s'appelle la terre d'Israël. Nikret Afi Eretz Israël. Alors c'est quoi Am Israël, C'est comme ça qu'on l'appelle Tu veux que je fasse c'est Eretz Israël, on le sait très bien. Tout simplement. Pas du tout. Elle est définie comme telle, seulement il faut que tu arrives à un degré de le dévoiler. C'est comme toi, tu ne savais pas avant huit jours que tu t'appelais comme tu allais t'appeler. Est-ce que ça veut dire que tes parents ont inventé le nom Oui ou non Non, non, non. Non, ils ont tout simplement eu une prophétie qui a fait en sorte qu'ils vont t'appeler comme Akadosh Baoukho avait déjà prévu que tu t'appelles. Donc ton nom existait bien avant tes parents. Bien fait. Tout Pareil, toujours pareil. Le peuple d'Israël, c'est le peuple unique, le seul de l'histoire qui a vécu une prophétie collective du peuple entier il y a 3350 ans au mont Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que c'est le seul peuple sur 3 la 3 Terre qui a reçu 3300. Okay c'est le seul peuple qui a reçu en fait le dévoilement de l'infini. Bien. Alors nous, on l'appelle Hachem. Mais c'est l'infini, béni soit-il. C'est la première fois que l'infini s'adresse au monde, à une identité humaine, pour lui faire passer un message. Donc, nous sommes le seul peuple qui a reçu, en fait, le message de l'infini. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vous dire maintenant. Donc, nous sommes les seuls à être le porteur de ce message. Maintenant, si je dis que c'était un groupe d'hommes, qui s'est un jour assis et qui s'est dit bon, bien, on, on est bien ensemble, Viens, on s'invente quelques petites lois. Comme ça, on gère une société. Ça, ça aurait été une religion. Mais on n'a pas fait ça, à nous. Nous, on n'a rien demandé. C'est l'infini qui est venu vers nous. Donc l'infini s'adresse à nous. Il y a un dialogue qui s'installe entre l'infini et cette nation seule. Aucune autre. Chez les autres, ça peut arriver chez les individus, chez des hommes particuliers. Mais en tant que peuple, que nation, aucune nation a subi cette prophétie comme nous. Quand je dis subi, c'est malgré nous. « Ach Israël, Hougam gam shmo shel yaakov » Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas encore la fin. puisque on a encore une identité qui s'appelle Israël, qui au début ne le savait pas encore. Cette identité s'appelait Yaakov. Au fur et à mesure de sa vie, il est monté et il a compris qu'il s'appelait en réalité depuis le début, mais il ne savait pas encore Israël. Comme l'exemple que je t'ai donné. Donc, regardez à combien de choses appartient Israël. Is Ishiroun, c'est encore un autre, une autre étape. Et le fait que Yaakov porte déjà deux noms dans la Torah, Bien. nous prouve que c'est un homme complexe qui appartient à deux niveaux d'existence. Sinon, la Torah, elle n'a rien à faire de nous donner des messages comme ça, qu'un jour il s'appelait comme ça et qu'après il va s'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner, la Torah Elle nous enseigne tout simplement que nous sommes dans une perfectibilité, dans un mouvement évolutif qui nous pousse en fait à grandir jusqu'à arriver à ce que nous sommes vraiment. C'est-à-dire, nous allons vers nous-mêmes. Lech lecha. C'est ça le lech lecha. Et au moment où nous arriverons vers nous-mêmes, nous allons commencer à jouer notre rôle réellement et d'une manière efficace dans la création. Tant que nous ne sommes pas nous-mêmes, eh bien, nous sommes dans une recherche d'abord de nous-mêmes pour arriver à être celui qui est capable de faire le travail qu'Akadosh Baruch lui a prévu. Vous êtes avec moi Oui. OK. Donc, ça prend du temps. Donc, chez la matrice des choses, chez Yaakov, qui est notre papa, on voit déjà qu'il a un double nom. Ça veut dire que nous aussi, les enfants, nous allons avoir une double vie. Un jour, nous allons être Yaakov, et à la fin, nous allons devenir Israël. Avec des mots simples. Yaakov, c'est tout le temps où il était en exil. Et dès qu'il rentre en Eretz Israël, il s'appelle Israël. Ça veut dire que pendant tout l'exil, on s'appelait comment Les Juifs. Yaakov. Mais quand tu arrives maintenant, à la fin des temps, et que tu reviens à ton identité, tu dois t'appeler Israël. Quel Yaakov, il était où au départ avant d'aller en... Ben, il était sorti, il était chez la Ah oui, il était chez la vanne. Donc il est en Galoute. Quand est-ce qu'on lui donne le nom d'Israël Le soir de son alia. Et pourtant, avant, quand il était plus jeune, avant d'aller chez la il... il était encore Yaakov, parce qu'il n'a pas encore dévoilé ce potentiel. Israël, il était en Israël, mais sans dévoiler encore son potentiel. Donc il fallait qu'il sorte pour prendre conscience de certaines choses et revenir. <rire> C'est ce que nous, les enfants, nous avons fait. Nous étions en Israël, nous avons été jetés en exil, oui. on a pris une certaine conscience pendant 2000 ans et maintenant on revient. C'est la même histoire. Chez lui ça s'est fait en quelques années, chez nous ça se fait en des milliers d'années. Mais c'est la même histoire. Donc c'est un homme double qui s'est marié avec deux, deux sœurs. sœurs. Ce n'est pas cet homme de femme. C'est deux sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est marié avec deux femmes Alors dans le sens premier, ça veut dire... Une femme plus sa sœur. Mais on s'en fiche de ça, C'est pas ça. Ce sont des codes. C'est-à-dire une qui représente en fait le monde d'en haut, le monde caché, non dévoilé, et le monde d'en bas qui lui est dévoilé. Alors celle d'en haut, la Torah va nous donner un nom de code en nous racontant une histoire, elle s'appelle les A. Mais attention, si tu crois que Léa est une femme et que tu t'arrêtes à ce niveau-là, tu n'as rien compris à la Torah. Et la deuxième s'appelle Rachel. Et elle aussi, attention, c'est n'est pas Stam une femme. Ce sont deux noms de code, de deux mondes différents, de deux degrés de conscience. Un qui s'appelle Léa, un qui s'appelle Rachel. Et qu'est-ce que tu dois faire toi, qui es le fils de Yaakov, de relier entre ces deux degrés comme Yaakov, lui, s'est marié dans l'histoire simple entre ces deux femmes, avec ces deux femmes. Avec des mots simples, qu'est-ce que ça veut dire Que nous sommes les fils de Yaakov, donc nous sommes Israël et nous sommes toujours à faire le lien entre Léa et Rachel. Entre le monde d'en haut, le monde des valeurs, le monde des idéaux et le monde manifesté, le monde d'en bas. C'est pour ça que Yaakov rêve d'une échelle. Qui est au-dessus de l'échelle Léa. Qui est en bas de l'échelle Rachel. C'est tout. Donc Rachel et Léa ne sont plus que deux femmes. Ce sont en réalité le ciel et la terre. La Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Qu'est-ce Alors, chacune de ces deux mères a une servante avec elle. Donc, ce sont deux qui font quatre. Et tu dois en réalité avoir ces quatre données dans ta vie. Même toi. Ça ne veut pas dire que moi, Yoel, je vais aller me marier avec deux femmes ou quatre femmes. Ce n'est pas ça, le Hinyan. C'est que dans chaque élément de ma vie, je dois faire le lien entre tous ces quatre degrés dans mon être intérieur. Qui sont en réalité les quatre lettres du nom d'Hachem. Le Yud, le He, le Vav et le He. Donc toute ma vie, je dois faire en fait un mariage entre ces quatre lettres. C'est ça le secret de Yaakov qui devient Israël. Ken les deux autres quoi bilha et zilpa. Non, mon matériel, mon à eh bien dans chaque un de ces degrés, il y a si tu veux le spirituel du matériel et le matériel du spirituel. <rire> tu comprends C'est facile. Je suis maintenant sur un parterre mais je suis en même temps sur le plafond de celui qui est en dessous. Donc si tu t'adresses à ce parterre comme un parterre, alors je suis sur le parterre. Mais si tu t'adresses à ce parterre comme le plafond, je marche sur le plafond. Donc dans chaque monde, il y a deux manières de voir. Ou l'extériorité de la chose, ou l'intériorité de la chose. Donc c'est deux qui deviennent quatre. Comme dans l'agmara de Shabbat. « Shtaim she'em arba bifnim ve arba bachutz ». Et tout ce qui se passe dans l'Agmara, c'est en réalité notre relation. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, toute l'Agmara. Ken Ça, c'est de la Kabbalah. Kabbalah veut dire réception. C'est à Kadosh qui nous donne ce code et c'est le Zohar qui nous enseigne tout cela. D'accord En plus de ça, si tu veux des éléments un petit peu plus palpables, tu regardes comment Léa dans la Torah est montrée. Qu'est-ce qu'on dit de Léa dans la Torah Elle est cachée. On ne parle que de ses oui. yeux. Les yeux de Léa étaient tendres. Alors que Rachel Rachel était belle. Et Rachel torah et -dire, tu montres plus. Donc, la Torah te donne par allusion que quand tu parles de Rachel, tu parles de quelque chose de très concret. Et quand tu parles de Léa, c'est quelque chose de très, très, très discret. Et tu sais quoi Quand tu vas te marier, Hashem, dans ta qu'est-ce qu'il est écrit Que Dieu donne la femme avec laquelle tu vas te marier, comme Rachel et Léa, ensemble. Ça veut dire, la femme avec laquelle tu t'es marié, c'est deux femmes en une. Elle a un côté Léa, qui est un côté caché, et un côté Rachel. Si tu t'adresses à elle qu'avec le côté Rachel, alors en réalité, tu descends de niveau et tu t'adresses que à sa manière de parler, à ses colères, à ses nerfs. Tu comprends rien du tout, en fait. Et elle va te dire, tu me comprends pas. Comment comprendre, ça se cacher, alors y a fait, C'est ça un apprentissage. C'est tout un apprentissage. Donc, c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je suis là. Pour essayer avec vous de commencer déjà à vous donner les noms des codes. Déjà maintenant, je viens de vous décoder deux noms que vous croyez comme des personnages de la Bible. Mais c'est des personnages. Mais en plus que d'être des personnages, c'est tout ce que ces personnages viennent donner. C'est-à-dire que la Torah veut nous faire passer à travers ces personnages un message. D'accord Par exemple, quand les explorateurs viennent en Eretz Israël. Moshe, qu'est-ce qu'il leur dit? Il faut que vous alliez voir quelle terre d'Israël? Celle qu'on voit ou celle qu'on ne voit pas? Les deux. les deux. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont vu qu'une. Donc comment on peut voir ça? Le Harizal nous donne dans les mots. Moshe leur dit La tour est Haaretz. votre. Les a. La tour est Haaretz. Allez voir l'éa. Parce que Rachel, c'est facile à voir. Vous allez voir des arbres et tout. Mais moi, je vous demande d'aller voir ce que les autres ne voient pas. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait votre Rachel. C'est-à-dire, lui, les envoie voir l'éa. Et eux, ce qu'ils ne voient, c'est que Rachel. Autrement dit, quand vous regardez quelque chose, quand vous ouvrez un texte de la Torah, moi, Kadosh Baruch je vous demande de voir la l'éa qui est cachée dans le texte. Et vous, vous ne voyez que le premier degré. Rachel. Donc, en réalité, vous vous mariez avec une demi-femme. Alors que moi, je vous demande de vous marier avec une femme complète qui fait le lien entre ces deux mondes. Le message est clair Et dans toute notre vie, c'est exactement la même histoire. Quel Pourquoi il a besoin d'une sorte de décomposition de chaque identité C'est pas une décomposition, c'est une, une différenciation. Tout simplement parce que nous, en tant qu'homme dans ce monde, nous avons besoin de cases. Si les choses ne sont pas ordonnées dans ta vie, tu ne peux pas avancer à une étape suivante. Donc tu dois bien, bien, bien ficeler ta journée, tu as des horaires, tu as des chiourim, donc des mesures, qui vont te permettre de clôturer un certain sujet pour passer à un autre. On n'arrive pas à tout faire en même temps. Parce que c'est lui notre source, directe. C'est de lui qu'on va sortir. Donc nous sommes Bnei Yaakov qui sommes devenus Bnei Israël. Donc ma'ase avot siman labanim, ce qui s'est passé chez eux, ça passe dans les gènes des enfants, c'est-à-dire dans nos gènes à nous. Or le mot gène, c'est gouf et neshama, c'est les initiales. D'accord Est-ce que le fait d'avoir relié Rachel et Léa en ayant des enfants c'est-à-dire qu'en fait, il a, il a compris qu'en reliant les deux, il pourrait, il pourrait donner les échevettes. Magnifique. Stands, ça Ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait avec ses femmes Il ne s'est pas seulement marié avec elles. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses femmes Il a eu des enfants, c'est-à-dire des dévoilements. Donc, combien de dévoilements sont possibles dans le judaïsme 12 Douze. Et une qui va clôturer tout ça. Quel, quel est le signe qui nous représente? Le Magen David. Combien de pointes y a dans le Magen David? 12 Si vous comptez, et les pointes et les creux. C'est quoi les douze dévoilements? D'accord? Réhouven, Shimon, Lévi. Alors ça veut dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est Réhouven la vision. Shimon, oui. l'ouïe. Lévi, l'accompagnement. Livoui, le nez. Yehuda, la reconnaissance, l'hérodote. Donc ce sont des noms de code. Donc tous les personnages de la Torah, à part d'être des enfants réels, c'est aussi des codes que la Torah vient me donner. C'est-à-dire quand elle me parle de Shimon et de Lévi, elle me parle de l'oreille et du nez. Comment tu dois utiliser ton oreille et ton nez Tes oreilles et ton nez. Quand elle me parle de Reuven, elle m'apprend à bien voir les choses. Quand elle me parle de Yosef, elle m'apprend à faire attention à ma brite. Et ainsi de suite. Chaque élément est une partie de notre vécu. Et si je ne comprends pas ça, la Torah reste un livre d'histoire, Chaz Veshalom, au premier degré. Et celui qui lit la Torah de cette manière-là, Chaz Veshalom, dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il vaut mieux qu'il n'ait même pas été créé. Parce qu'il a transformé la Torah en blanche neige et les Sept Nains. C'est pas Pinocchio. Il y a des messages, c'est une prophétie. Prophétie veut dire un message à l'humanité qui passe par Israël. Et si toi-même, Israël, tu ne sais pas qui tu es, et en plus de ça, tu ne sais pas décoder ce message, alors qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais Donc nous sommes là pour réapprendre qui nous sommes, et Ben Ezra comment décoder ce message voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, avec qui il doit combattre pour devenir Israël Avec l'ange de Esav, avec le prince de Esav. Qui est Esav Son frère. Ça veut dire que Esav ici représente Non. Qu'est-ce que c'est Esav en hébreu Quelle est la racine du mot Esav Asoui, c'est-à-dire il est fait. Il est cuit. Il est fait. Autrement dit, c'est un homme qui ne... Qui n'évolue plus. Il est fait. Alors que Yaakov veut dire... Celui qui est tout le temps en train de... Suivre. De talonner. Moralité. Le combat entre Yaakov et Esav, c'est un combat entre Yaakov et lui-même. C'est-à-dire entre la partie en moi qui veut avancer et la partie en moi qui veut stagner. Vous avez compris ou pas ça, bah, est Mais oui. A... Mais C'est péjoratif. Ça veut dire que tu n'avances plus dans ta vie. Mm. Tu crois que tu es arrivé. Quand tu crois que tu es arrivé à un certain mm. domaine, tu étais champion de quelque chose, tu crois que tu es au top, c'est fini. Tu es en train de t'endormir, les petits jeunes, ils vont te dépasser. Donc il y a une partie en nous qui est comme ça dans chacun de nous, il y a une partie qui est comme ça. Oui. Celle qui veut rien faire, qui ne veut pas avancer. Mais tu dois la combattre. Si tu la combats et tu gagnes, tu deviens Israël. Vous comprenez C'est ça. C'est la même chose. Tu peux être blessé par le fait que la structure qui te paralyse, te paralyse. Qu'est-ce que c'est de soleil Un boiteux. Pourquoi Il a une jambe paralysée. Ça veut dire que dans ta vie, tu seras fainéant, tu seras lourd, tu seras. C'est quoi la de la nuit La nuit, c'est l'exil, c'est le doute. Pendant qu'il y a des moments de doute dans ta vie, Ken, c'est la nuit, c'est Laïla. Pas Erev, Laila. Donc, tu as un problème de vision claire des choses, c'est là où ces choses-là viennent t'attaquer. C'est-à-dire que tu as envie de flâner, de ne pas avancer, tu es fatigué. Angoissé, tu es dans le doute, tu es dans le noir, il te fait froid, tout ça c'est la nuit. Ça représente aussi l'exil. Machon? Eh oui. Et le retour, c'est la nuit du retour. Yaakov combat, bat, gagne, et il devient Israël. C'est-à-dire quand est ce que tu deviens Israël dans ta vie? À toi maintenant, oubliez Yaakov, oubliez toute l'histoire. C'est un combat de chacun de nous, vous êtes d'accord. Quand vous décidez d'avancer, et que vous battez le côté fainéant qui est en vous. Mais oui, c'est pas que par rapport à la Torah, cest C'est au travail à... Mais va Mais qui c'est qui t'a dit que la Torah, c'était du texte non, mais... non, tu me dis que c'est pas que par rapport à la Torah. Parce que toi, tu considères que la Torah, c'est en dehors du travail et du reste. Alors que moi, je te dis que non. Le travail fait partie de la Torah. La Torah, c'est partout. C'est pas quand il y a l'aïchiva la Torah c'est quand tu manges un falafel et quand tu conduis une voiture, et quand tu vois une femme dans le supermarché, et que tu la laisses passer, et quand tu fais tes courses, et quand tu vas t'acheter une chaussure, ou deux chaussures. Ah, ça c'est un autre problème. Que tu fais, euh... Ça c'est un autre problème. Mais si tu considères que ta Torah est une Torah de vie, tu ne peux pas oublier à un seul instant de ta vie que tout ça fait partie de la Torah. Donc je dois penser à Kadosh Baruch même quand je m'achète un costume. Alors ça, ça change ta vie. C'est tout. Ok Rappeler ce que ça veut dire, talonné ».« Yaakov veut dire talonner. c'est suivre quelqu'un. Quel? Il a eu des séquelles, mais ces séquelles sont passées. Si tu regardes quelques versets plus loin, il y a marqué yavo Yaakov Shalem. Ou, Eir Shrem. Il est arrivé à Shrem entier. Ça veut dire même ces séquelles sont devenues sechel ». C'est un jeu de mots. Tov. Donc la nuit de son retour en Eretz Israël, il y a eu un combat. Maintenant qu'il a reçu le nom Israël, il ne peut plus revenir en arrière. Il n'y a plus de marche arrière. Même si un jour il va s'appeler encore Yaakov parce qu'il va partir encore une fois en exil, ou qu'il va avoir une pensée d'exil, maintenant en tant que quoi on veut le juger Israël. Parce qu'il est déjà monté à cette étape. Exactement. Quand tu montes d'un degré, tu ne peux plus reculer. Tu peux pas retomber. Même si tu retombes, on va juger par rapport à l'étage que tu viens d'atteindre. Si un jour tu as battu le champion du monde d'échecs et qu'après tu perds devant tout le monde, par rapport à quoi on va juger Au jour où tu as gagné ce grand champion. On te dit, tu as été capable de le gagner, pourquoi maintenant tu es aussi naze C'est encore pire. Parce que maintenant, tu es monté de niveau. Donc, on va juger selon ta nouvelle étape. C'est tout à fait logique. Non. Non, non, ça, ça on dit à l'extérieur. Il n'y a pas de Fuchs chez nous, à part M. Fuchs. Ok Fuchs, en hébreu, en français, ça veut dire euh, par chance. Ok La chance des débutants. Donc tout ce degré-là, non seulement c'est lui maintenant qui a cette responsabilité parce qu'il est devenu Israël, mais qui c'est maintenant Israël C'est nous. <rire> Ça veut dire maintenant, on est jugé par rapport à quoi Par rapport à Yaakov ou par rapport à Israël que nous sommes Israël. Israël. tu ne parce... par, bah par rapport à quoi tu es jugé par rapport à rien encore, mais Pas, pas de... du tout. Tu es jugé par rapport à Israël que tu devrais être, et le Yaakov que tu es en train de vivre en exil. Il de nation Israël, en Galoute. Justement, tu es jugé par rapport à la nation que tu devrais être et que tu n'es pas. Si on peut pas, même tu veux le faire, on peut pas. Mais bien sûr, Je tu peux, que... en montant sur ta terre. Peux Alors, aller est pouvez, hein, tu est Shouf, es jugé par rapport à ton manque, par rapport au vide qui te reste pour combler. Fais ce que tu as besoin de faire pour arriver à devenir celui que tu es vraiment. Selon quoi on va juger Quand Adolf Eichmann est venu en Eretz Israël pour être jugé. On l'a amené ici. On l'a jugé en tant que quoi oui, surtout les actes, euh... Non En tant qu'homme, en tant qu'être qu humain. Il est né être humain. Et on lui a dit, par rapport à l'être humain que tu étais, tu t'es conduit comme un sauvage. Donc c'est par rapport à l'être humain. C'est tout. Je ne vais pas juger un lion parce qu'il mange un agneau. Parce que c'est sa nature. Donc notre nature, c'est quoi Israël. Et si tu vis moins qu'Israël tu payes la différence. C'est ça le problème. Qu'est-ce que c'est l'enfer Dans la vie, Hasbeth Shalom, on dit, il va aller en enfer. C'est quoi l'enfer Qu'est-ce qu'il y a dans l'enfer croyez qu'il y a des des, des, des... des diabolos, machin, avec des cornes et des fourches du Club Med Et du feu C'est quoi C'est quoi le jugement C'est par rapport à ce que tu devais être et comment tu as vécu. La différence entre les deux, c'est ton enfer. C'est tout. Ça veut dire, on va te placer face à qui À toi-même, à ta véritable identité. Et à combien de distance tu étais par rapport à ça Comment tu étais Comment tu es devenu Voilà l'enfer. Et le Ghana Eden, c'est quoi C'est quand tu as été tellement délicat que tu es revenu à toi-même, à Dinout, à Din, Eden. Donc tu étais toi-même. Donc tiens Sadik. un tzadik. Tzadik veut dire, tu as raison, Tsodek. C'est tout. Tu as vécu selon ce que tu es. Tu n'as pas triché. Sinon, tout ça, c'est du baratin. Tout ça, c'est n'importe quoi. J'ai des capacités qu'Akadosh Baruch m'a données de ma naissance. Si je ne les utilise pas, c'est de ma faute ou pas oui. Mais oui Alors je peux me dire, tiens, j'ai une capacité, je suis fainéant, alors je vais aller dormir. De toute façon, je vais avoir de bonnes notes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Utilise ta capacité. Imaginez-vous que j'ai un Boeing le plus grand possible, et je ne sais pas voler avec un avion, et je suis toujours en première dans l'aéroport. Je tourne avec le Bohème quand même malade mental. Les gens viennent m'arrêter, me disent, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu es en train de faire Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec cet avion Ben voilà, j'ai roulé un petit peu, c'est sympathique, non Mais c'est exactement ce qu'on fait chacun de nous. Nous sommes des géants, et on vit comme des nains. Et on a peur de grandir. Et chasve shalom, c'est sur ça qu'on doit payer. Parce qu'on ne va pas juger selon le nain que tu étais. Selon le géant que tu devais être. Ok Ok. Y a eu, période, période on a pas été, à partir du moment où tu fais tshuva, et que c'est une vraie tshuva, on t'efface tout ce qu'il y avait avant. Au tolaïla, donc, Continue, Juste, euh, quand Justement, ce qu'on ne peut jamais arriver à la totalité, c'est qu'à la mort qu'on arrive Même, à la pas. Même pas. Même pas, parce que si arriver à la totalité, c'est arriver à Kadosh Baruch Hu. Donc, tu ne pourras jamais être lui. Donc, il y a forcément un enfer. Quoi. Donc, en fait, il y a toujours une phase à compléter. Tu as raison. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de complétude. Il n'y a pas de complet. Nous sommes toujours dans le complet. Parce que si j'étais complet, Perfect. on est dans la perfectivité. On n'est jamais dans le complet, pardon. Si j'étais complet, j'étais à Kadosh lui -même. Alors, ça, ce lui-même. Non. Assav n'avançait pas. Il était à sous, Avant, était... il est statué comme un degré qui ne bouge plus. Il est fait. C'est-à-dire, comme il est né, il est resté. Sauvage, sauvage. Il n'évolue pas dans sa vie. Donc, il est paralysé par la vie. Alors que Yaakov, c'est l'autre partie du même homme. Pour ça qu'on a parlé de jumeaux tout à l'heure. Parce que ces deux degrés sont tellement ressemblants qu'ils sont jumeaux, que tu peux te tromper entre l'un et l'autre. C'est ça le secret. C'est pour ça que la Torah nous dit qu'ils étaient jumeaux. Qu'est-ce que t'en as à faire, toi, qu'ils soient jumeaux Et s'ils n'étaient pas jumeaux, ça t'aurait fait quelque chose Mais eh oui Avec cette compréhension, bien sûr. Car le bien et le mal sont jumeaux. Et parfois, le bien peut nous apparaître comme le bien, et en réalité, c'est le mal qui s'est déguisé. Ils se ressemblent tellement que tu peux confondre les deux. C'est pour ça que Yom Akipuri m'en a amené deux boucs. Et les deux boucs étaient jumeaux. jumeaux. Les mêmes. Et pourtant, un va à Azazel et l'autre va pour Hachem. Tu comprends le message ça veut dire qu'il y a une, un degré de toi-même qu'il faut que tu dégages de toi. Parce qu'il te gêne. C'est comme si on le donnait à un autre dieu, de... t'as raison. Mais qui a dit de le donner à l'autre Dieu, entre guillemets Dieu Donc c'est toujours sous le contrôle de.. La suprématie divine. Ken il, il, il a posé la même question. Ken C'est toujours une forme de manque. Si tu veux, tu ne seras jamais à Kadosh Baru. Ça te gêne Eh bien, tu avances et tu es content de chaque jour. C'est-à-dire, dans chaque pas que tu fais, tu te contentes et tu kiffes la journée en question. Aujourd'hui, tu as eu des Hidushim pendant le cours Eh bien, tu dois faire une petite fête. C'est tout. Mais si on fait pas si. D'accord. Mais par rapport à toi, à ton absolu, à toi, tu auras avancé dans la vie. On ne t'a jamais demandé de terminer le travail. On ne te demande pas de terminer le travail. On sait que c'est un travail que tu ne pourras pas terminer. Mais fais le maximum dans le chemin. On n'est pas jugé sur ton potentiel, comme Si. On sur l'effort Non, sur ton potentiel et l'effort que tu as fait pour l'atteindre. Mais à chaque fois que tu arrives à ton potentiel, on te donne un nouveau potentiel. C'est-à-dire, ta neshama est beaucoup plus grand. Ce que vous avez oublié peut-être, et ce que j'ai omis de dire aussi, c'est que quand vous êtes descendu dans ce monde, votre neshama est descendu ici ou pas Non. C'est juste un éclairage de sa neshama. La neshama est restée à sa source. Il n'y a aucune neshama qui descend. D'accord c'est comme une lampe qu'on éclaire de là-bas et tu reçois que le rayon ici. Si Naneshama a été descendu ici, Chaz Veshalom été une catastrophe. Donc c'est en réalité toi-même qui es descendu ici et de là-bas on t'éclaire avec une lampe et le faisceau t'arrive ici. Et ce que tu contiens de ce faisceau, c'est Wallo au carré. Ça veut dire que tu as beaucoup à atteindre avant d'arriver à la véritable source de la lumière. Donc c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils, se, ils ont l'impression qui qu'ils sont dans ce monde et que ce sont les mêmes valeurs. Tu as pris un truc de là-bas, tu l'as amené ici. Pas du tout. Mais on a, une... Tiens, c'est juste un éclairage. C'est n'est pas une, la véritable neshama. cest la descendre. De la dévoiler, pas de la descendre. Parce que la descente, c'est... Non, non. De la dévoiler. C'est-à-dire de la dévoiler, de montrer ce qu'elle est dans sa source, ici, en bas. Alors, pourquoi quand C'est-à-dire est que le faisceau est éteint un petit peu, on te reprend le faisceau. Mais ce n'est pas la neshama qui sort de ton corps... Imagine-toi, si tu avais toute la Nechama dans ton corps, tu aurais été un, un géant. Et tu aurais vécu comme un géant. Énorme. Ça n'existe pas. C'est un éclairage, c'est un faisceau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les Chachamines nous disent, dans la Kabbalah, c'est comme une chaussure avec tout l'homme. Combien de toi rentre dans la chaussure Rien. Regardez, les chaussures, elles sont basses. Il n'y a rien de notre aide qui descend dans la chaussure. Elles font 10 centimètres, la chaussure, alors que tu fais 1,80 vingt mais c'est même, le même rapport. La reste en haut et il y a un tout petit peu qui rentre dans ta chaussure, c'est tout. C'est toi la chaussure maintenant. Suis... Non, non Donc, vous... Tov, on continue. Bon, allez, allez juste, euh, des mets, euh, la réponse, c'est tais-toi et marche. Je rigole pas, hein. C'est l'erlecha. Arrêtez de vous poser les questions combien il me reste. Posez-vous la question est-ce que je fais mon travail aujourd'hui C'est tout. Avancez. Comment Mais c'est pour ça qu'il c'est pour ça que tu es venu ici. Léa, tu commences à dévoiler, à décoder et à recevoir comme message, en plus que ce qu'on te dit dans les cours, tu vas recevoir des messages qu'Akadosh Baurou te fait passer parce que tu as fait l'effort de venir étudier. Quel Le but, c'est pas de dévoiler entièrement, le but, c'est de dévoiler Akadosh Baurou dans ce monde, en tant que peuple, pas en tant qu'homme religieux pratiquant individuellement parlant. Nahon. On ne les... si peut, peut pas l'atteindre, on ne peut pas l'atteindre, peut... mais on est toute la journée à avaler en fait, encore une partie d'elle en allant vers l'infini. On tend vers, euh... vers l'infini. Ok, alors on continue. Donc on ne peut plus faire marche arrière. Donc cette nuit-là, maintenant vous comprenez toutes les connotations. Nuit ne veut plus dire nuit seulement. Yaakov n'est pas seulement un petit personnage. Oui, 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 lui, lui okay. là Toutes ces valeurs-là que vous commencez à comprendre. Cette nuit, son nom donc a été transformé et c'est devenu Israël. C'est une clé que la Torah nous donne en nous disant, à partir de maintenant, tu t'appelleras Israël. Qu'est-ce que la Torah est en train de nous indiquer à ce verset même que c'est la clé, les Shilouva Historia, le Megama et l'israël Que maintenant seulement, ce que moi, Akadosh V'auhu l'Infini béni soit-il, j'avais pensé première ligne de notre cours, Israël, Alou be'marchava trila. La pensée, la première pensée, c'était Israël. Quand est-ce qu'elle commence à se dévoiler maintenant réellement dans le monde Maintenant, puisque maintenant on lui dit, on va t'appeler Israël. Donc la pensée est en train de se réaliser. Donc on a fermé un cercle. Vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire que Dieu, depuis la création du monde et bien avant, attendait ce moment-là. Pour que le Israël de sa pensée s'habille dans un être humain. qui s'appelle Yaakov et maintenant il s'appelle Israël. Pourquoi avant tout ça, on a mis le monde avec Noah Parce qu'il te laisse le temps d'évoluer et que apparemment la société humaine n'était pas assez intelligente, assez capable d'arriver à ce degré-là sans toute cette panique. Si je reviens à ta personne, à toi, pour être ce que tu es aujourd'hui, tu as passé des étapes où tu es tombé, où tu as fait un petit peu tes besoins dans des couches, où on t'a changé. Donc si ta mère, elle te dit, mais attends, mais moi, c'est pas ce que je voulais, moi, je voulais un mec, un vrai. Qu'est-ce qu'elle aurait fait au moment où tu as tes besoins dans ta couche Elle t'aurait jeté à la poubelle avec la couche. Mais ta maman, elle t'aime, et elle était intelligente, et elle s'est dit, je fais quand même la différence. Sa couche, c'est sa couche, et lui, c'est lui, il faut que je lui laisse le temps. De grandir. Ça veut dire qu'on a passé aussi une époque d'idolâtrie. Ça veut dire que chacun de nous aussi passe une époque d'idolâtrie dans son cerveau. On est un petit peu idolâtre à des moments donnés dans notre vie. Et il faut faire un travail, un tri pour redevenir Israël que nous sommes. Vous comprenez qu'il s'agit de vous-même. Toute cette histoire, c'est nous. C'est tout. Alors on passe toutes ces phases. J'ai dit, quel est le but J'ai dit, quel est le but De dévoiler les valeurs de l'infini dans ce monde en tant que nation, sur sa terre. De parler de fils qu'il a eu. Nakhon. Tout ça, c'est le peuple d'Israël. Quel Est-ce que euh, ce, ce but-là, aujourd'hui, que Israël rejoint, euh, que la pensée, elle rejoint l'homme, la, la, donc ça veut dire que nous, euh, l'homme qui pensait jusque-là en exil, rejoint sa terre, c'est ça L'homme, en fait, c'est la terre. C'est ça Zakubaou. D'accord. Tu as tout compris j'ai une bonne tête. Et donc, celui qui n'arrive pas à reconnaître qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai, qu'est-ce que tu veux que je fasse C'est aussi une notion politique, puisque Israël c'est aussi un État. Tu es obligé de reconnaître, c'est là. Les gens qui ne reconnaissent pas, c'est comme des malades de déni, tu sais Il y a quelque chose, ils disent non, 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 c'est pas ça. Mais c'est là. Donc si tu n'es pas capable de reconnaître ça, historique, mais c'est qu'en même temps une réalité historique, et en même temps une réalité métaphysique, et en même temps une réalité qui est liée à la Torah, c'est comme s'il découpait Israël dans sa chair. Ça veut dire que pour toi Israël, c'est que la Torah, mais ce n'est pas l'État. Qui est en train de découper Chaz Veshalom Israël. On n'a pas le droit de faire ça. Israël, c'est tout ce que tu vois. Et s'il y a un État qui s'appelle aujourd'hui Israël, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui le veut. Sinon, il n'aurait pas pu être, on est d'accord. On ne peut pas dire qu'Akadosh Vaurou n'est pas responsable aussi de ce qui se passe maintenant. C'est comme si Akadosh Vaurou est toujours partout, il y a une Ashgar Kaparatite, mais dès que ça touche. Médinat Israël, à Kadosh il a dit, non, ça je peux pas, je suis trop religieux. Ça veut rien dire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes dans une évolution qui est beaucoup malgré notre compréhension. Elle nous dépasse complètement. C'est au-delà de notre logique. On étudie. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu étudies. Qu'est-ce tu tu, tu qu que tu étudies en fait La pensée de Dieu. Qui n'est pas ta pensée. Première. Le bataille, bataille. Ken. Que... Tu peux. <rire> tu as le droit. Donc c'est pour ça qu'elle qu est là. Était, là qu il avait été... Ça veut dire qu'il le voulait. Peut-être. Peut-être ah, que non. Ah, 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 pour ah, l'instant, c'est là. C'est avec le, les éléments avec lesquels je fais. Est-ce que Dieu veut de toi C'est exactement là. Tu as répondu à ta propre question. Pour l'instant, oui. C'est tout. Je ne sais pas. En attendant, c'est ce qui s'est passé. Quand Baruch a demandé à Abraham de devenir une nation sur sa terre. Comment ça s'appelle une nation sur sa terre Un État. Non, 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 pas un peuple. Un État. Une nation sur sa terre, c'est un État. Il ne faut pas avoir peur des choses. Donc, Akadosh Baruch la seule mitzvah qu'Abraham avait, c'est de fonder l'État d'Israël. Ah, c'est tout. Preuve. Mais voilà, c'est une preuve. C'est une réalité. C'est plus qu'une preuve. c'est une réalité, c'est une grosse réalité à l'époque. Nachon. Ouais, parce... Ça veut dire qu'il était une étape de cette évolution. Ouais. C'est-à-dire que dans ta vie, tu vas passer des périodes où on va devoir te mettre dans un four, malheureusement, pour arriver à comprendre ce que tu es. C'est une étape. C'était une réalité. Les... Dis-moi, est-ce qu'Akadosh Baruch était dans ce Hitler, oui ou non ouais. Il a fait, c'est tout, t'as répondu à ta question. Ah, Donc il est dans l'état d'Israël. Je Je parle pas de bien ou mal, je dis que c'est une réalité, maintenant, tu es en train de donner des biens ou du mal, je dis que c'est la volonté de Dieu, et maintenant on évolue dans cette réalité, pour en faire ce que Dieu veut. C'est tout. Lutter, lutter, Alors lutte. Bah ouais. Alors, vrai, mais... Lutte. Pour que ça devienne... Un pour que ça devienne... De de Dieu. Exactement, c'est tout. Mais ne jette pas l'État. C'est comme si tu jetais le bébé avec la couche. L'État peut faire des bêtises. Je ne jette pas l'État. Je jette les bêtises. C'est la volonté de Dieu. C'est tout. C'est ce que je dis. Euh, Ken, tu es d'accord déjà... maintenant ouais. Oui. D'accord. On est content. Étudiant, alors, pas -là. Très bien. Parce qu'il y a un mode d'étude qui enlève, qui coupe dans la chair. Et qui en réalité a fait de la Torah un seul degré. C'est-à-dire, ils ont enfermé la Torah dans la religion. Alors que la Torah, c'est la vie. Comment on appelle la Torah? Etz Chaim. Si je comprends que la Torah, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement quand vous êtes à la Yeshiva, mais que je dois me conduire comme un homme avec des valeurs de Torah, même quand je conduis ma voiture, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ça vous paraît simple, non Logique. Mais c'est exactement pareil. Celui qui ferme la Torah seulement dans un degré de sa vie, dans un coin de sa vie, dans un tiroir de sa vie, et dans les autres tiroirs, il dit non, ça ne ça fait pas partie, ça veut dire qu'il est en train de couper en réalité l'être en morceaux. On va continuer, s'il vous plaît, sinon on n'avance pas. Donc, c'est comme s'il coupait la chair d'Israël, ou Metsam Tsemimoto, Begasot. Et c'est tout simplement bloquer et rétrécir la valeur, la notion Israël, avec beaucoup de... Comment on dit « gasoute » Grossièreté. Comme si Israël, c'était une religion, simplement. On n'a pas le droit de faire ça. Je vous ai commencé le chiour en vous, dire, en vous disant qu'Israël, c'était plein de choses. Et toi, tout simplement, tu as tout, 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 tout rassemblé à une religion. Non Israël c'est tout. Une religion, mais pas que... okay? Non, c'est même pas une religion. <coughs> parce que le véritable sens de la religion, c'est encore une discussion en français, on a du mal à parler, tout ça c'est déjà erroné. Le fait que je vous parle en français pour vous expliquer ces choses-là, c'est déjà une trahison. Parce que je ne parle pas le langage réel de la Torah. Alors que le langage réel de la Torah, c'est les textes, les lettres que vous voyez ici. C'est pour ça que je vous écris aussi des textes. Non, une religion c'est une création d'un système, créé par les hommes, pas par Dieu qui est venu. Le système est créé par les hommes et voulu par Dieu. Non, on n'a pas créé le système. C'est Dieu qui est venu vers nous, on n'a jamais été vers lui. Donc c'est lui qui est venu. pour nous demander de créer. Non, pas du tout. Et lui, il s'est dévoilé dans sa prophétie à nous et il nous a dit voilà la structure d'un peuple, pas d'une religion. On n'a pas créé, créé. On n'a pas créé, on a tout simplement révélé. Mais mais c'est pas une création d'une religion, ça n'a aucun rapport avec une religion. Mais c'est pas. La... Tu es en train de me parler de quelqu'un qui est venu vers toi, l'identité divine est venue vers toi. Oui ou non C'est tout. Donc à partir de là, c'est déjà pas une religion. Une religion, c'est quand c'est pas lui qui descend vers toi pour te demander quoi que ce soit, mais toi, tu inventes, inventes quelque chose. C'est tout. Donc, c'est déjà pas une religion. Donc, nous ne sommes pas une religion. Donc, seulement une approche qui unifie toutes les parcelles de toutes les tendances, les identités, les valeurs de ce que nous avons dit appeler Israël seulement avec une approche qui englobe le tout tu peux en réalité soigner cette coupure dans la chair. Il faut arrêter de cloisonner la Torah. donc l'un des sujets les plus essentiels et les plus centraux Akshurim La ou sod Shivat Sion. Et là on rentre dans le vif du sujet. On va parler de quoi Du retour à Sion ou de retour de Sion. Je ne sais pas pour l'instant. On appelle ça Shivat Sion. Donc c'est Sion qui revient. Pas Shiva le Sion. Mais Shivat Sion. Comme Yetsiat Mitzrayim, qui veut dire la sortie de qui de Non, c'est l'Égypte qui sort. Yetziat Mitzrayim, pas Mi Mitzrayim. Vous voyez combien d'erreurs on peut faire Là, c'est le retour à Tzion. Non. Shiva Tzion, si je lis en hébreu, veut dire le retour de Tzion. C'est Tzion qui retourne. C'est lui qui revient. Sinon, j'aurais dit Shiva Le Tzion. On est d'accord Il a fait. Il faut que je sache maintenant, j'ai encore une nouvelle donnée. Tu comprends comprendre comment ça marche l'étude. y okay. a fait. Qui c'est Tzion d'abord c'est qui C'est la, ah, la, matière la, matière la matière montagne Non. 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 C'est le peuple d'Israël, voilà, comme la définition d'Israël Non. Sinon, c'est on aurait dit Jérusalem. Vous voyez comment c'est important C'est pas que je pense. C'est une étude. Quelle c'est une étude, c'est pas de moi, je vous invente rien de tout ce que je vous dis ici. Je n'ai pas un jour, je me suis dit, tiens, ils n'ont rien à faire, ces petits jeunes-là, ils arrivent de France, je vais aller leur inventer un truc. Okay? Ça ne marche pas comme ça, Rabotai. Sion, c'est une valeur connue par les Chachamim. Seulement, si je vous jette maintenant cette valeur comme ça, ça va rester dans l'espace, ça ne sert à rien. C'est comme si j'ai gaspillé de la semence. Ça s'appelle du Zera, les Batala. Je n'ai pas le droit de faire ça. Il faut que je construise avec vous ces notions. Et tout ceci, c'est le prochain coup.